0: Esto es Vinoterapia. Un espacio libre de prejuicios en donde platicamos de todo y de nada. Es esa reunión entre amigas desahogándonos y tratando de navegar esta crisis llamada vida adulta. Somos Nat, Neri, Vero y Shiana y te invitamos a ir. a por tu bebida favorita, para acompañarnos en este capítulo.
1: ¡Hola! Bienvenidos a Vinoterapia. Antes de empezar, queremos mencionarles nuevamente que todo lo platicado aquí está basado en nuestras experiencias y en nuestras opiniones, por lo tanto, no es la verdad absoluta, no queremos tampoco que opinen como nosotros, simplemente es como compartir opiniones y así aprender todos de diferentes puntos de vista. En el capítulo de hoy vamos a platicarles acerca del rol de la mujer en la sociedad. Respecto a roles de género nos referimos más que nada como a lo que se espera de la mujer en la sociedad, se puede decir, o cómo nos ven o cómo nos estereotipan, y todo respecto a cómo queremos vivir nuestra maternidad, vivirla o no, se puede decir, nuestra apariencia, nuestro trabajo, nuestra... Este, vida sexual, nuestra vida laboral, nuestra vida familiar, todo lo que tenga que ver con nuestra vida se le ha puesto como un estereotipo o un rol que, se, que muchas personas creen que tenemos que cumplir como ellos lo piensan. Bueno, respecto a roles de género nos enfocamos más que nada en como las expectativas que se tienen de la mujer o el estereotipo que tienen de la mujer en todos los aspectos ya sea por la edad o la maternidad o su vida sexual, su vida laboral su vida... todo este por ejemplo el que Piensen que una mujer, por ser mujer y por nacer mujer, tiene que tener hijos. Pues, habemos muchas que obviamente sí queremos tener hijos y lo podemos ver como una meta de vida, pero hay personas que a lo mejor sí, a lo mejor no, y hay otras mujeres que de plano ya están decididas que no. Y entonces creemos que todo esto es válido, o sea, la decisión que tú tomes es válida, porque cada quien puede tomar sus propias decisiones, pero existe este rol en la mujer que se le pone, que por ser mujer tiene que tener hijos o que se piensa que todas las mujeres por ser mujeres queremos tener hijos pues este o por ejemplo lo laboral pues que todas las mujeres al casarnos deberíamos de dejar de trabajar para y tiene que ver también con los hijos no que deberíamos de dejar de trabajar por ejemplo para estar con los hijos o porque pues el hombre es el sustento de la familia o de la relación o lo que sea y por lo tanto la mujer no está como también visto que tenga un, un trabajo, se puede decir, como muy demandante. Que si una mujer, por ejemplo, que son doctoras o personas que tengan un trabajo que les demanden muchas horas, muchas veces no está bien visto, porque, pues, ¿cómo? O sea, si eres mujer, ¿cómo vas a tener un trabajo que te quite tantas horas? Y vienen las preguntas de, oye, pero cuando tengas hijos, ¿cómo le vas a hacer? O si ya tienes hijos de que se juzga mucho el que tengan un trabajo de muchas horas, y que tengan hijos porque no pueden estar lo suficiente con los hijos. Y pues esto es como de cada quien igualmente, ¿no? O sea, cada quien decide cuánto tiempo cómo le va a dedicar a sus hijos, y no hay un bien o un mal, sino como ponerse de acuerdo como la pareja como tal, en qué nivel o en qué cantidad cada uno se va a hacer cargo, y de, aparte o sea, de los hijos también como de lo económico, no siempre tiene que ser el hombre el que aporte como al 100% o la mayoría de lo económico. Puede ser este, mitad y mitad, o ya depende cómo la, la relación lo, lo ponga, pues.
2: Claro. Claro, súper. O sea, siento que igual lo que dijiste, o sea, de los dos ejemplos de, del trabajo y la mujer con los hijos, eh, no, bueno, no solo específicamente como mujeres nos piden que cuidemos a los hijos, sino que igual tengamos la casa arreglada, o sea, inclusive a las personas, a las mujeres que tienen un trabajo súper demandante y que, y que están afuera, la mayoría de su casa, dicen, si su casa está descuidada, no le dicen al hombre, oye, eso es que Es que mira, tu casa está desarreglada, o tus hijos no están súper pulcros, oye, la comida no está lista, siempre es, ese rol, ese trabajo siempre carga, o sea, siempre está sobre la mujer. Siempre es, eh, mira cómo tiene su casa, mira cómo tienen sus hijos, eh, no cocina, no hace esto, no hace lo otro. Cuando no debería ser así, al, al final, eh, pues debería ser algo de pareja, o sea, de familia, si ustedes tienen una familia. Eh, igual, otra otra cosa que se nos pide, vamos a poner así una palabra bonita para no decir, se nos exige es este igual que siempre estemos arregladas o siempre que nos veamos bien porque si no se nos critica o sea si estamos super producidas que porque estamos super producidas si no estamos producidas somos unas fodongas o sea algo que, que nada que ver este con pues en realidad por cómo somos o sea una, si a una persona no le gusta maquillar si a una mujer no le gusta maquillarse es súper válido pero si vas al trabajo sin maquillaje no te arreglas eres una floja no no viniste muy formal entonces, eh, igual, siempre tienes que estar depilada. O sea, los pelos en todo el cuerpo, en general, tanto como hombre como una mujer, es la cosa más normal del mundo. Pero la mujer siempre tiene que estar depilada. O sea, natural pero depilada. Este, las axilas, que el bigote, que la ceja, eh, que vellitos en la cara, que si tienes vellitos en los pies, en los brazos. O sea, siempre la mujer tiene que estar limpia y pulga. Eso es algo que que nos inculcan desde niñas, o sea, desde niñas, o sea, tú siempre tienes que ir, desde que estás en la primaria tienes que ir con cabello recogido así, gel, moñote y todo, y siempre, siempre eres como que presentable, si no vas es así, te estás fallando. Eso es algo que se nos viene desde niñas inculcando, 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 y ya hasta en el ámbito laboral llega un punto en el que si vas, por ejemplo, no es mi posición decirlo, pero aquí nuestra compañera Diana lo va a poder corroborar, el cabello rizado lo ven como algo este, informal. Desarreglado. Algo Ajá, de que está desarreglada sí. por tener el cabello rizado. Y es como que. Pero si un hombre tiene el cabello rizado, no le dicen nada. Nadie le dice es, nada. Parte de lo. O sea, como que parte igual de lo, de lo que se nos está imponiendo, como que era un estándar que tenemos que cumplir.
3: Sí, otra parte igual es precisamente porque nos ponen el rol de cuidadora del hogar o cuidadora de la familia es mucha la presión de si estás soltera, si estás en una relación y desde que estás soltera están preparándote para cuando estés en las relaciones ya aprendiste a cocinar cómo le vas a cocinar a tu marido, novio o lo que sea si no sabes cocinar cómo vas a lavarle su ropa ¿no? y cuando llegue el cansado tienes que hacerle esto o sea desde que estás soltera te preparan como un objetivo el atender a una pareja que ni siquiera tienes al momento y que ni siquiera es tu responsabilidad, pero desde que estás soltera no es concebible que te puedas quedar así o que seas completa y, y te sientas feliz estando soltera, es no, te falta tu pareja. Y cuando estás en pareja pasa lo mismo, ¿para cuando la boda? ¿Para cuando los niños? ¿Cuántos vas a querer? ¿Por qué solo más. uno? ¿Mejor tengan dos? ¿Mejor tengan tres? O sea, muchísimas opiniones en tu vida sentimental Nadie te pregunta, o sea, ¿estás contenta?, este, ¿cómo te va en el trabajo?, es, ¿y dónde está el novio?, ¿y por qué sigues soltera?, ¿y cuánto tiempo llevas soltera?, y mira, te presento al hijo de fulanita que es bien lindo. Sea, se enfocan más en la parte de tu tiempo de soltera, es prepararte para cuando tengas una pareja, no es un vive, disfruta, viaja, conoce, haz lo que quieras, y si encuentras a alguien que te acompañe está bien, es una preparación para cuando ya encuentres a esa persona.
0: Sí, de hecho, o sea, otra cosa o sea, que es un poco con lo que decían ustedes, o sea, una vez vi como un post que decía, ¿por qué tenemos que agradecerle a, a un chico a un hombre cuando, o sea, no sé tenemos un novio o estamos casadas o lo que sea, este, que limpie o que haga algo, es como que ay, agradece que te salió bueno, o sea, porque ahí se nos impone que nosotras somos las que tenemos que hacer las cosas y si el hombre nos ayuda ah tenemos un buen novio un buen marido y hay que agradecer o sea desde ahí de es tu obligación y el hombre no pero si lo hace ah pues tienes un buen marido un, un buen hombre es como no entonces realmente mmm, nosotros no deberíamos o sea como que no es nuestra obligación y con cuestión igual otra cosa es o sea la edad o sea yo siento que en los hombres o sea si alguien llega a los 30, más de los 30, y está soltero, muchas veces hasta lo ven como, ah, el soltero cool, el soltero eh, que tiene un buen trabajo, un codiciado. departamento, codiciado. Sobre todo, por ejemplo, si ya tiene un, un hombre, trabajo, su casa, tiene 30 años y está soltero, es wow, el soltero con su departamento, casa cool, eh, con su coche y todo, una mujer soltera, ay, es que mm, solterona, eh, no solo eso, sino que a veces es como que es muy exigente, es una persona que seguro se va a quedar sola por exigente, que eh, seguro es super fría, o sea, empiezan a suponer cosas de nosotras cuando probablemente, o sea, simplemente sea que no queremos tener a alguien, y que es válido, o sea que no estamos como siempre, no es nuestra obligación tener una pareja y al hombre no se lo de, dice eso y a nosotras sí, o sea, nosotras somos las solteronas, las quedadas, eh, las que tenemos la obligación de limpiar, las que tenemos que estar perfectas, eh, las que tenemos que tener hijos, cuidar a los hijos, eh, las que también, por ejemplo, en la familia, si tú tienes una mamá y un papá enferma, al que se le va a obligar a cuidar al padre va a ser a la mujer. Si tienes un hermano, siempre va a ser a la mujer. ¿Por qué? Porque es como, la mujer es cuidadora. Tiene esa, como que, por naturaleza es cuidadora. Y el hombre no. O sea, yo no cuido a mi mamá. O sea, tú como mujer la tienes que cuidar, es tu obligación. Y pues no es así.
1: Sí, y creo que muchas de esas cosas... O sea, para empezar, no es como generalizar No decimos que todos los hombres son así Ni que todas las mujeres deban de ser así O que a todas se nos exija eso Porque muchas veces, obviamente, sí hay Hombres que son cuidadores, por ejemplo O sí, sí. hay hombres que se les ve bien Por ejemplo, en el área de Como la artisteada <risa> este, O sea, como que sí se les permite Que el hombre como que se arregle un poquito más Y bla, bla, bla Pero, por ejemplo, a la mujer Bueno, ahorita que me doy cuenta, en el área como de todo el arte como tal, como artistas, cantantes y así, a eso sí, a la mujer no se le permite que, que no se arregle, por ejemplo, pues. O sea, no digo que no exista, sino como es algo como muy estandarizado el hecho de que se le exija o, o se vea como su, su logro o su éxito por eso, pues, por ejemplo. Bueno, además creo que de todos los roles de género que, que nos han impuesto como mujeres en la sociedad este, creo que uno de los mayores problemas es que con nada están conformes. O sea, si tú como mujer si quieres tener hijos, por ejemplo, y es tu sueño de vida ser mamá y casarte, que no está mal, este, aún así, ahorita ya es como que mm, solo quiere eso, o bla, 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 O sea, como que también se quejan. Cuando cumples el rol de género se puede decir, o oh, si eres una mujer que le gusta arreglarse, también se quejan que sí, porque te arreglas tanto, que en la primer cita te van a llevar a la alberca para ver cómo te ves en realidad, y bla bla bla, o sea, todo, todo les molesta, se puede decir, o sea, con nada están conformes, aunque cumplas o no el rol de género, que el pues el rol de género como está muy impuesto pues todos sabemos, yo creo, este, o sea, todos los roles de género que nos ponen a las mujeres, pero si lo cumples también, o sea, también está mal para ellos, pues. Este, por ejemplo, en mi experiencia, una de las cosas que más me ha pasado últimamente, este, como estuve viviendo con mi novio, eh, como que nos preguntaban mucho, hasta eso que no nos preguntaban tanto como que, ay, la boda, pero sí me pasaba como que en mi, en mi trabajo les dio en una época que varias salieron embarazadas <risa> entonces a mí me empezaron a preguntar de que ay, ¿tú para cuándo? y no sé qué y yo de que no, no, la verdad, yo en lo personal creo que todas lo saben aquí yo quiero ser mamá, o sea, realmente es como no sé si es una meta de vida, bueno, es como un sueño para mí el ser mamá, pues y yo sé que lo voy a hacer y lo quiero lograr y bla, 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 pues pero, este, no ahorita pues, o sea, económicamente o por lo que sea, ahorita no quiero ser mamá todavía, pues este, y me preguntaban mucho que, que si yo para cuándo y bla, 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 y al principio era como algo de broma, y yo así como que nada más me reí y yo no, no, todavía no, y así pues. Pero ya después se empezó a ser un poco insistente este, el que me, me dijeran así como que ya, aviéntate, no sé qué, yo no, pues todavía no quiero, no, pero es que ya, ¿para qué te esperas? Y como, como que era. Muy, muy, muy así que ¿Para qué te esperas más? si el dinero viene Y si tú lo necesitas El dinero va a llegar y, bla, bla, bla. y yo pues ojalá Ya hubiera tenido un millón de pesos ahorita Pues Entonces siento que era como que mucho con eso Pues No sé ustedes O sea, si alguna quiera contar Alguna experiencia o algo así Creo que todas tenemos algo Uf. Algo debe haber en cada una Uf, O mucho, mucho. mucho Sí, ¿alguna quiere contar?
2: Por ejemplo A mí lo que me dice mucho Es que yo siempre O sea Ahorita mi prima, que es como mi hermana, o sea, se va a casar y es como que siempre que, que se va a casar es como que para mí es como que no, pues yo no me quiero casar, cada que mencionan, pues tú vas a la siguiente, porque ella es la mayor de nosotros y es como que tú eres la siguiente y es como que eh, no me quiero casar y me dicen, ¿por qué no te vas a casar? y yo de pues no me quiero casar y me dicen, ¿y ¿para qué tienes novio si no te quieres casar? y yo el hecho de que tenga novio no quiere decir que me tengo que casar, o sea, eh, como que no entienden, o sea, a ver, en mi casa, perdón, mamá, si lo ves, eh, no entienden que, pues, La o velocidad. sea, de que tener una vida que te más allá, más allá de, de, que es, de que solo el matrimonio. O sea, yo siempre para muchas personas es súper importante y su sueño es casarse y está bien, o sea, es, es algo válido, es lo que tú quieres y porque tú lo quieres es válido, pero si tú no lo quieres también es válido, o sea, yo veo el matrimonio nada más como un papel para decirle a la sociedad, miren, estamos juntos, o sea, para mí eso es el matrimonio, y, y, no y para vivir con tu pareja y vivir una vida sana, no creo que necesites ese papel, entonces, eh, es como que no, te prefiero divorciada, así me lo dicen, que la querida de alguien, y yo así como que, la querida, <risa> cómo que la querida de alguien, o sea, de que, no, o sea, no le entiendo, o sea, no 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 procesan que no cumplamos con ese con esa función, con ese rol de esposa. Y para sobrellevar todo, esto, bueno, no para sobrellevar, para variar, me dice, "No, es que y ¿cómo vas a cocinarle? No sabes barrer, no sabes trapear y no sabes servir." Y no, esto No
1: sabes barrer.
2: O Así sea, se barre <risa> Yo no sirvo para las labores domésticas, perdón. Perdón. Este.
3: Y que igual me decían mucho el. Cómo tienes que aprender a cocinar para cocinarle a tu marido. Y mucho tiempo por por rebeldía o por lo que quieras, yo era de que no, no voy a aprender y no voy a aprender y mucho tiempo no aprendí. Aparte de que me frustraba mucho que a la primera no me salieran las cosas. Era como, ¿no? Pues, ¿para qué voy a aprender para cocinarle a alguien? Y pasé tres años viviendo sola sin cocinarme más que lo básico. Fue hasta que, pues, empecé a vivir con mi novio que dije, bueno, si a mí se me antoja comer esto, si yo tengo antojo de una pasta tal o una receta que hacía mi mamá o mi tía, pues me la, me la quiero saber cocinar para mí. Entonces fue cuando rompí el, el, ese rechazo a cocinar, porque para mí en mi mente era aprender a cocinar para tu marido. Entonces era como, no, pues no lo voy a hacer porque no quiero tener esa como dependencia. Entonces yo lo relacioné a cocinar, tienes que atender a alguien. Y fue que literal viviendo con mi novio fue, él sabía cocinar. Entonces él fue el que me enseñó a mí a cocinar y decirme, pues si te gusta esto... Ve cómo se prepara, hazlo para ti, no pasa nada. Y sí, tuve que reemplazar con eso, pero fue mucho por, por llevar la contraria a lo que siempre se escuchaba de, pues obviamente de familia más grande, porque directamente mi mamá sí era un poco más tradicional en el aspecto de que ella soñaba con verme casada, feliz, con hijos, pero nunca me lo imponía como tal, no me ejercía presión. Y mi papá, por el contrario, jamás me inculcó el... Cásate, busca marido, era, no, tú trabaja, viaja, conoce. Entonces, de mi núcleo familiar nunca sentí esa presión. Era más, pues, de tías más grandes, abuelitas, ya sabes, como que de otra generación que, pues, los roles de género los impone la sociedad. Y, obviamente, varía de país en país, pero en nuestro país está muy marcado de, siempre, de generaciones atrás, que la mujer es la que tiene hijos, atiende la casa y es la encargada de eso. Esa es tu responsabilidad Entonces se va transmitiendo Y ya no lo hacen con mala fe Sino porque es lo que realmente Ellas creen que es el rol de la mujer en, en, en la casa, en la familia, en la sociedad Entonces no es Por eso yo igual aprendí como a quien decirle No, no me quiero casar O no, está bien, o cosas así Porque ya viene Pues de algo que ellos creen No es, no es que te lo quieran imponer Porque piensen que tú estás mal si no lo haces Sino porque es el patrón que ellos creen Que se debe seguir es más un poco, viene de, de cómo, es, es pues obviamente una cascada. Si a ti te criaron así, es muy probable que tú lo pases y así creo que de nuestra generación para abajo es donde se ha venido rompiendo estos patrones y estos roles asignados por tu género de nacimiento y es donde empezamos un poquito a deconstruir la idea de tú eres mujer, naciste mujer, tienes que hacer esto. Eso es algo importante. Igual, nosotros somos los encargados de qué le vamos a enseñar a las siguientes generaciones. es Lo que decía Natalia, o sea, si tú quieres tener hijos, está bien, es tu decisión. La maternidad tiene que ser deseada, tiene que ser o sea De preferencia que estés preparada, como dice Natalia, pues no se siente, no sé, en un lugar estable económico para tener hijos. Es súper válido que tú digas, este es el momento. Y si pasa en un momento en el que no tú lo planeaste, pero tú tomas la decisión de, de tener al bebé, de tener esa maternidad, también es súper válido. En mi caso me pasa, yo muy abiertamente he dicho que no quiero tener hijos y claramente lo he platicado con mi pareja, estamos en la misma página y todo. Y fue un poco difícil para personas a mi alrededor decir, pero ¿por qué no quieres hijos? Mira... Si son bien bonitos, si los vas a amar Y yo decía lo mismo Y es súper válido, o sea, yo no estoy en contra de los niños No odio a los niños, los adoro Tengo una sobrinita Sobris. que es Mi adoración Entonces no es por odio a los niños Son por razones personales Pero si el día de mañana, o en dos años O en tres años, yo digo, ¿sabes qué? Quiero tener hijos, y mi pareja en ese momento me dice Yo también, no tiene absolutamente Nada de malo cambiar de opinión Y no va a faltar la persona que te digas.
1: eso también
3: y no va a faltar la persona opinión, que te diga... Ay, no que no, yo te dije, ya sabía. Sí. O sea, no va a faltar porque sí. es lo que decía Natalia. Con nada están contentos. Pero si tú hoy, en esta etapa de tu vida, dices... No quiero tener hijos, no me veo con hijos... O no es algo que yo tenga como una meta... Es válido si en un futuro tú cambias de opinión. Es tu vida, sí. van a ser tus hijos... Es tu cuerpo el que va a pasar por ese proceso... Es tu pareja, tu relación... Es tu decisión completamente, entonces yo sí invito a las personas a dejar de decir, ay, te lo dije, o ya yo sabía, o no, que no, porque somos humanos, tenemos que cambiar de opinión en algún momento, cambiamos nuestras ideas, dudamos nuestras opiniones o en lo que ya tenemos planteado. Claro, o sea, la, no la no gente cambia, eso no. Aunque no quieran, la gente va a cambiar, o sea, tú como humano vas a cambiar. Y es súper válido decir, en mis 20s no quería un bebé, en mis 30 sí lo quiero, o en mis 30 todavía no lo quiero y está bien.
2: Sí, ahorita que mencionan los bebés, mi abuelita siempre me dice, no sé para qué te vas a casar si no vas a tener hijos. Entonces pues es como que su idea de que, y siempre me mete en la Biblia, como que la Biblia dice. eso es
3: muy importante, en nuestro país mezclan mucho las decisiones y los roles con la religión y vamos a aclarar una vez, no tenemos nada en contra de ninguna religión, es libre de creer en lo que quieras, pero hay un límite en respetar lo que tú crees y Impone. tratar de imponérselo a alguien más. A mí una mucho, triste. me han comentado él cuándo se van a casar, y ni siquiera por los civiles, como cuándo se van a casar, y no, pues no nos queremos casar, o ahorita estamos bien, o lo que sea, y me han hecho el comentario de no, es que una relación sin Dios no funciona, va a fracasar, y Obviamente en mí cabe el decir, no comparto esa creencia, está bien si tú lo crees, pero pues siento que son comentarios que de alguna manera estás tratando de imponer tus creencias en la vida de alguien más, cuando ni al caso, o sea, unas relaciones de las personas que estén involucradas, claramente como persona que quieres a, las, a los que estén en la relación, puedes dar consejos, puedes dar tu opinión, pero ya de plano decir tu relación va a fracasar porque no está Dios para mí. A mí la verdad no me lo tomé como insulto o como ofensa, me dio algo de risa, pero pues no sabes a quién le pueda pues, caer como algo, algo malo, ¿sabes? Como decir, pues, ¿tú para qué opinas?
0: Eh, de hecho, o sea, hablando como que de todo esto, o sea, a mí obviamente me han pasado cosas como similares, porque creo que a todas, pero bueno, eh, creo que a mí lo que más como que igual me afecta, es como que los comentarios, no que me hayan afectado, sino que me hayan hecho este tipo de comentarios es con mi parte como que de la apariencia, ¿no? O sea, yo siempre he sido una persona que a mí me encanta expresarme con la ropa, o como me he visto, como me maquillo, como me peino y todo eso. Entonces, eh, es cierto que como que hay gente que me dice, ya tienes 29 años, el año pasado pues tenía 28 y así, pero siempre desde los 25, 24, 23 me han dicho eso, como de, ¿por qué te vistes como que tan juvenil? Si ya no estás joven Y es como, ¿qué? O sea, yo me he visto como quiero ya Y me acuerdo una vez que fui al cine con mi sobrina Y fui vestida como Super X con mis tenis No mames. Con mis tenis, mis trajes, un trajecito Super X Así como que yo siempre me he vestido como muy juvenil Me encanta usar labiales este como negros y cosas de ese tipo Entonces como que estaba Un tutu, ¿no? Iba, no, pero iba como que arreglada, o sea, muy yo y un tío me hizo un comentario como de que me veía muy niña, como que de que, de que ya no me tendría que vestir así porque ya no tengo la edad de vestirme así. Pero a los hombres, no digo que a todos, pero lo que yo he visto por lo menos, hablo de mi opinión, o sea, si un chico va en short o en jeans con tenis y una camiseta, o sea, vaya a los 20, a los 30, a los 40, a los 50. O sea, nadie le dice nada. Pero una mujer es como que si tienes edad para ponerte ropa, o sea, es como no te vistas muy juvenil, no te vistas muy aseñorada tampoco. O sea, vístete como a tu edad. A los 30 ya eres una persona que pues ya trabajas, vistete serio, y yo adoro andar en tenis, me encanta andar en botas, me encanta... Mmm, y siempre he tenido como que un problema, como que con eso, porque la gente me hace comentarios y es como que yo me compro mi ropa, mmm, es mi problema, yo me maquillo como quiero, es como no pedí la opinión, nunca la verdad he contestado feo, a veces, me quedo callada muchas veces, pero a veces digo, ¿por qué me tengo que quedar callada? Es como, nadie tiene derecho a... a a decirme nada y no hay edad para ponerte lo que tú quieras y, y la otra igual una vez me pasó algo en un trabajo donde en los trabajos donde eres cara al cliente o sea yo estuve en un hotel tenía uniforme y los hombres también los dos íbamos o sea hombre y mujer íbamos en pantalón y camisa y zapato bajo pero la diferencia es que a la mujer pues se le obligaba a ir maquillada y al hombre no. Y una vez yo fui este pues con el pelo recogido, labial rojo, pero no me había puesto este mucho maquillaje. Solo me creo que me puse un poco de rímel y rubor y ya está. No me puse base, no me puse eh, este corrector ni nada. Yo tengo muchas ojeras a, naturalmente, o sea, tengo ojeras, duerma o no duerma. Entonces mi supervisora me dijo como que me veía súper demacrada y que me fuera a maquillar me fui a maquillar y mi compañero tenía igual ojeras que yo y nadie le dijo nada. Y es como, ¿por qué a mí? O sea, si no puedo tener una ojera que ni tan siquiera es por no dormir, es porque las tengo, son naturales, y es como, no me quiero poner corrector, o sea, ¿por qué me tengo que poner corrector? ¿O ¿Por qué me tengo que poner base? O si una chica tiene un grano, es como, tápatelo, pero un hombre tiene un grano y pues no pasa nada. Es como... ¿Por qué? O sea, es un trabajo si ambos tenemos que vestir con uniforme no pasa nada, pero porque yo sí me tengo que supermaquillar, superpeinar eh, aparte obviamente de depilar, ni se diga, no bigote no cejas, eh, feas es como mmm, me enojó y por eso yo siempre he dicho, no me gusta trabajar en ese ámbito o sea, en el turismo, pero enfrente ah, porque odio tener que verme hiper perfecta y que me estén obligando a verme perfecta, porque no va conmigo, entonces no sé, es como que yo he sufrido más como que esa parte pero obviamente también la parte de casa ya casi tengo 30, no lo parezco, pero casi eh, y en un mes, o sea, cumplo 30 y siempre me dicen eso, para cuando el marido, para cuando los hijos, eh, se te va a ir el tren, eh, estás muy mayor tus amigas ya se casaron, tus primas ya se casaron, es como... Mm, un sinfín de temas, pero bueno.
1: Pues mira, de nosotros ninguna está casada, así que no te pueden decir nada. Ya lo sé, pero no las conocen a ustedes. Puede esa carta. Ninguna de ellas está casada. Ninguna de mis amigas
2: está casada.
1: Todas triunfando. Sí, no hay. Solteras sí, no, Oye, que ahorita dijiste. que dijiste lo de la ropa Ah, no, si quieres tú di
2: Bueno, iba a mencionar algo así Este, iba a mencionar lo del maquillaje que estás diciendo Creo que eso de que tienen que estar presentable Es algo muy común en todos los trabajos No solo en el, directamente en, el, en la parte de, de turismo y hotelería eh, Cualquiera en el que sea de servicio al cliente Sea bancos, financieras, super... Eh, cajeras, etcétera Secretarias, todo el que tengas como que ser La primera cara, siempre te piden Estar presentable o sea, Buena presentación Típico algo, algo muy, Eso, tener una buena presentación eh, Pero la buena presentación Puede ser sin maquillaje O sea, yo recuerdo que igual Me pasó algo muy similar eh, Pero yo no fui Maquillada ese día y no llevé tacones O sea, mis pies ni siquiera se veían para empezar o sea, yo nada más se veía como que estaba yo detrás de un mostrador, entonces nada más se veía de que de mis hombros para arriba. No llevé tacones, llevé flats, llevé mi uniforme y todo, fui peinada, o sea, con el cabello hacia atrás, o sea, no con los pelos así en la cara. Pero recuerdo que no llevé, no me puse maquillaje, nada más me puse un gloss y mis lentes. Y la que era mi eh, subdirectora me dijo es que no puedes venir en flats, tienes que traer tacones tienes que venir maquillada, al menos tienes que poner rímel, tienes que pintar los labios y yo un poco de rubor para que se te vea el color, no puedes estar sin maquillaje y yo así como que, y por qué me tengo que poner tacones, ni siquiera se ven mis tacones o sea, ni siquiera se ven mis pies, para empezar está yo bien peinada, carita lavada, cejitas o sea, peinadas, o sea, te, te ves, o sea, el hecho de que tengas maquillaje no quiere decir que tengas buena presentación, puedes verte arreglada o sea, reglada y con buena presentación y sin necesidad de tener kilos de maquillaje, sin necesidad de tener tacones. O sea, no entiendo, o sea, sí póngale tacones a los hombres, a ver, no va a pasar. Es como que hasta con flats te puedes ver muy elegante, no necesitas como que andar con el zapato de 10 centímetros.
3: Para mí buena presentación es que esté limpio, o sea, que tu uniforme no tenga alguna mancha o ya sabes, digo, depende, por ejemplo, en mi trabajo anterior... Ahorita trabajo de home office, entonces nunca me han hecho ningún comentario o, o algo al respecto a que tu presencia física, ¿no? Pero en mi trabajo anterior, mi jefa era súper relajada con eso. O sea, no tenías que ir en tacón, maquillada. Y ella es una, es una mujer que se arregla, que se pone tacones altos, siempre está bien vestida, siempre maquillada. Pero no, por eso ella lo imponía a los demás. Eso es algo que, pues yo creo... No sé si... Porque me he rodeado de mujeres que tienen como que esa manera de... Lo que yo soy no te lo tengo que imponer a ti. Es como que igual mi opinión o mi manera de ver las cosas es un poquito más abierta a identificar dónde están los patrones. Pero sí, o sea, por ejemplo, mi jefa era... Bueno, es, pues, es todavía está. Es súper chingona, o sea, es en el trabajo en un eh, sector dominado predominante, predominantemente por hombres... Este, ella es súper buena en su trabajo y es súper dedicada a su equipo y es mamá, es súper dedicada a sus hijas, trata de hacer lo mejor posible, o sea es, tiene ese balance de vida personal laboral y creo que por eso, que es lo que decíamos un poco ¿no? o sea, tú, los patrones se dan porque se sigue repitiendo las acciones o se siguen inculcando entonces al tener esos eh, ejemplos de mujeres que rompen esos patrones también rompemos el ciclo, también cambiamos la perspectiva de los roles. Y ojo que no estamos diciendo que si tú eres una mujer que quiere quedarse en casa a cuidar a su marido, a cuidar a sus hijos, a mantener limpia su casa, que esa sea su función principal en su dinámica familiar, no tiene absolutamente nada de malo. La cosa que queremos eh, comunicar es que tiene que ser tu decisión, no porque en tu casa te dijeron, eso es lo que tienes que hacer. O sea, hay muchas... No sé si han escuchado la frase de... Ay, es que ella es una mientras me caso. O sea, está trabajando hasta que se case... Y tuvo una carrera mientras se casa. Y si ese es tu plan de vida... Trabajar hasta que te cases... No tiene absolutamente nada de malo... Siempre y cuando sea tu decisión. No porque te lo impusieron... O porque te dijeron... Que eso es lo que tienes que hacer... Que tienes que buscar un, un esposo que te mantenga. Si tú lo quieres así... No te hace menos mujer... Menos feminista... Menos nada, o sea... Tiene que ser tu decisión. Esa es la, la clave de esto, porque siempre que hablamos de patrones o de roles de género, salta la otra parte de, pero es que tenemos que ser mamás, pero es que esto es lo que tenemos que hacer, pero es que no eres una mujer completa si no tienes hijos, si no tienes esposo, si no estás casada. Entonces, no es el, el que hacer eso sea malo, es el que está mal imponerlo por ser mujer. Si tú decides hacerlo, porque es tu decisión, porque son tus planes, porque, porque a ti se te dio la gana, eso, es, eso no está mal, o sea, les repito, no te hace menos mujer, no te hace menos feminista, no te hace menos independiente, menos válida, siempre y cuando sea tu decisión.
1: Sabes, ahorita que, que sean hablaba de la ropa sobre todo, me acordé de algo que también se impone mucho, o se juzga mucho, de cómo una mujer debe cambiar su apariencia, su actitud y todo en general cuando se casa y tiene hijos. O sea, el hecho de que una mujer se vista, no sé, con escotes o con, como decía Shiana, con ropa juvenil, ya que está casada o tiene hijos, es muy juzgado muchas veces, pues... Que si de repente sale de antro, por ejemplo, que sale de antro o que se pone un escote o que se pone ropa, una faldita o lo que sea, es muy de, oye, ya no puedes hacer eso porque estás casada o porque haces eso, o sea, ya tienes hijos, o sea, se ve mal que salgas de noche o se ve mal que uses, uses esa ropa o cosas así, pero ¿por qué? O sea, para mí siempre hay algo que te tienes que preguntar al juzgar algo y es el ¿por qué? ¿Por qué está mal? O sea, y lo más seguro es que te digan, es que ya tiene hijos o es que está casada, ajá, pero ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que está mal de que una persona casada o una persona con hijos use cierto tipo de ropa o actúe de cierta manera de cuando estaba de novia o actúe de cierta manera de como cuando no tenía hijos o use lo que sea que quiera usar este y que tenga que cambiar solamente porque se casó o tuvo hijos, pues? Yo siento que, por ejemplo, a mí en lo personal, no estoy casada ni tengo hijos, pero voy a lo de, por ejemplo, lo familiar, pues, o sea, cómo se nos impuso en la familia cierta cultura o cierta forma de vida, o, por ejemplo, los mismos roles de género, la mayoría de las veces se impone familiarmente al en un principio, pues. Entonces yo siento que como familia... Este, fue todo lo contrario pues o sea Yo me empecé a topar con los roles de género Hasta que ya estaba grande pues o sea Hasta que ya estaba en secundaria Preparatoria, que ya empezabas Como a relacionarte más Con otro círculo social O con tu círculo de amigos De la secundaria, de la prepa o así Porque bueno Aunque me tocaba por ejemplo con mis abuelos Obviamente pues por la edad o así este mi, Por ejemplo con Nosotras somos puras mujeres y mi papá entonces, yo me acuerdo mucho que mi papá se involucraba, casi siempre era el que lavaba, por ejemplo, ropa los fines de semana, o cosas así, igual dependía mucho del trabajo, pues, porque, por ejemplo, tuvo trabajos que eran más demandantes, por lo tanto, a lo mejor no apoyaba tanto en la casa, y mi mamá tenía un trabajo más light, entonces, como que se dividían mucho, dependiendo del tipo de trabajo que tuvieran, pues. Entonces, si mi papá, por ejemplo, ahorita trabaja de lunes a viernes y sábados y, y domingos los tiene más libres, pues, se dividen conforme, como... Cada uno se le da, no porque mi mamá sea mujer y mi papá sea hombre, pues, por lo tanto yo crecí de una manera que mi papá no era ni más importante que nadie, pues todos éramos importantes en la casa, pero nos topábamos con que, por ejemplo, tengo un recuerdo muy vivido de cuando mi mamá estaba embarazada, mi hermanita más chiquita, este, mi abuela materna se fue a vivir con nosotros y ahí fue cuando más lo vivimos pero obviamente o sea otras veces antes de eso que convivíamos con mi abuelo obviamente mi abuela sí tenía una mentalidad más como de ese tipo más tradicional se le podía decir pues entonces nos tocaba mucho que por ejemplo estábamos platicando todos en la sala y si llegaba lo último mi papá y ya no había asiento mi papá como si nada se tiraba en el piso, pues, a platicar con todas. Y mi abuela así casi la da el soponcio. Era muy de, ey, 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 levántense, levántense, que se siente tu papá. Y todos así como, como que no lo entendíamos porque, pues, yo gané, porque me voy a quitar? Y mi papá, mi papá sí era muy claro de, no, 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 déjelas ahí. Mi papá era muy de casi, casi primero nosotras que él, pues. Entonces a él le valía que se te hubiera que sentar en el piso si nosotros estábamos sentadas en donde sea, pues. Entonces, sí, nos tocaba mucho que mi abuela, como, este o mis abuelos en general, intentaban, como, imponer eso. No por imponernos a fuerza, sino como que de repente por sus ideales, como que, ¿por qué el hombre va a estar sentado en el piso? o que le sirviéramos primero a mi papá o cosas así, obviamente si mi papá se tenía que ir a trabajar y todas las demás nos íbamos a quedar ahí en la casa o lo que sea, pues obviamente a lo mejor sí se le servía primero a mi papá porque tenía más prisa pues, pero no porque fuera hombre, pero pues si yo era la primera que me tenía que ir por ejemplo pues se me servía a mí porque yo tenía más prisa, no porque yo fuera mujer pues, y en muchas familias es sea como sea, primero está el hombre las mujeres no se sientan hasta que todos los hombres de la casa estén comiendo o ya hayan comido, pues, y para mí se me hace algo, o sea, siento que nunca lo he visto tan tan así, pero me han contado mucho, pues, o sea, sé que existe, pues, pero yo estoy en mi burbujita donde los roles de género no existían, pues, técnicamente, pues, obviamente, o sea, todos cometemos errores, todos tuvimos ciertos... Ideas que a lo mejor ahorita ya nos damos cuenta que están mal Y a lo mejor mis papás en algún punto nos llegaron a enseñar O demostrar alguna idea que no estaba bien Y que ahorita ya nos dimos cuenta que estaba mal o lo que sea pues. Pero como tal roles de género de esa manera Jamás los conocimos hasta ya más grandes pues Que nos empezaron a contar O que nos dimos cuenta de por qué mi abuela hacía ese tipo de comentarios Porque a lo mejor de chiquitas no captábamos Simplemente como que esa era nuestra idea de ¿Pero por qué? O sea, si yo gané o lo que sea Pues... Entonces sí sí era mucho así de, de como que nos, nos sorprendió ya que nos empezamos a dar cuenta de ese tipo de cosas. Pues me acuerdo hace poquito, espero nadie que haya estado ahí <risa> vea esto, pero fue cumpleaños de mi abuela y éramos puras mujeres y, y llegó un sobrino de mi abuela y todas estábamos haciendo carne asada y así y nos estábamos sirviendo, y de la nada llega el muchacho, bueno un señor, un hombre, era el único hombre que estaba ahí Y mi abuela así como que sírvanle, cuando todas nos estábamos sirviendo pues Y pues para nosotras es como por, o sea, todas nos estamos sirviendo O sea, porque va a llegar alguien, o sea, a la única que le servimos En ese tipo de casos pues obviamente hay veces que nos toca a ciertas personas como que servir Porque los demás están haciendo otras cosas o lo que sea pues Pero a la única que le servimos por ejemplo es a mi abuela pues Porque pues es la que a lo mejor ahí es la que le queremos servir y ya o sea porque pues ella no puede estar parada picando ella no se puede estar sirviendo lo que sea pero es por necesidad pues no porque sea mujer o no porque sea la abuela o a lo mejor y sí pero pues no porque sea mujer pues entonces llega este este hombre este familiar y es como que mi abuela, sírvale, ¿cuántos vas a querer? ¿Y quieres salsa? Y no sé qué, y nosotros así de, o sea, mi hermana y me acuerdo que nos quedamos así como que no, nos veíamos, o sea, de que nos volteamos a ver con cara de hacemos algo o así nos quedamos, o sea, pero era la casa de mi abuela, era su sobrino, entonces como que en ciertos momentos muchas veces no quieres decir nada por no incomodar a lo mejor, pues, pero siento que hay ciertas cosas en las que sí debemos incomodar, o sea, hay ciertas cosas que no se pueden dejar así, pues o sea, a lo mejor el servirles, pues a lo mejor no conoces a la persona y no quieres hacer eso, o lo que sea. Pero si hubiera sido, por ejemplo, mi papá o un tío más cercano o alguien con quien sí me llevo, si lo hubiera dicho, o sea, fácil de, hey, todos nos estamos sirviendo, sírvanse. O sea, pero pues hay veces como que no es tanta la confianza o no quieres incomodar o lo que sea y por lo tanto no dices nada, pues, pero sí, sí pasa muchísimo eso.
2: Yo igual estoy igual que tú. O sea, en mi casa, mis dos papás, o sea, parejo, o sea, todo. O sea, de que yo, a mí nunca me dijeron, oye, ¿sabes qué? Por ser mujer, tienes que servirle a tu papá. O sea, mi mamá es de esas personas que cocina si quiere cocinar, y si no, o sea, cuando mi papá llega y dice que hay de comer, y le dice, no cociné, ve que hay en la cocina, y hazte algo. O sea, no no era así como las que hacían comida para o, o sea, de que para la, para la que llegara a mí Porque pues hace mucho que, que viven nada más solos mi papá y mamá Entonces es como que, eh, no, le, cociné para que tu papá tenga comida cuando llegue del trabajo No, 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 es como que hay días en los que ella come afuera, ni es que llega a mi casa Y de repente mi papá llega y es como, ¿qué de comer? Nada, ve que hay en la cocina y es como que para mí era súper normal, o sea, de que los dos lavan ropa, los dos limpiaran. En este caso, por ejemplo, mi mamá nunca se levantó a hacernos el desayuno porque mi mamá es personas que duerme hasta el mediodía. Entonces mi papá era el que nos hacía el desayuno en las mañanas. O sea, mi papá nos llevaba a la escuela, mi papá nos llevaba nos a buscar a las clases de ballet. O sea, es como que tenían todo muy compartido. Porque mi mamá se hacía cargo de nosotras en la tarde. Entonces mi papá se, 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 se hacía cargo de nosotras en la mañana. Entonces para mí es súper normal que todo siempre fue 50-50. En mi casa, así como tú dices, eh, lo que es mi núcleo familiar cercano. Pero mis, a, mi abuela, por ejemplo, que mi abuela materna es con la que más convivo, sí es como que, ¿y por qué no le serviste a tu papá? O tienes que estar tú en la cocina ayudando porque tus primos están afuera a, este, cheleando. O por ejemplo, yo recuerdo que igual eh, esto, esto sí es como que un recuerdo. Siempre se, este siempre se lo echo en la cara en mi papá. Este sí es como que algo que siempre hacen. Es que a todos les da cerveza. No tomen amigos. Este, y a mis primos más chicos les da una lata de cerveza. Pero no tomen amigos. Sí.
0: No. Este, pero a mí no.
2: Y yo le digo, ¿y qué nombre vas a dar? Porque... Soy más grande que ella, esto es un chamaquito de 20 años Yo tengo 26 y no me dejas tomar una lata de cerveza Y me dice, pero él es hombre Y no es mi hija, y así como que de, mm, Saludos al tío mm. O sea, voy a <risas> mi lata de cerveza Ahorita ya es algo que como que ya se lo metía en la cabeza Y ya como que ya lo dejo de hacer Pero las primeras veces sí era así como que ¿Por qué? Es que es hombre y no es mi hija Y ya así como que, ¿y qué? O sea, es un niño de 20 años O sea, ¿de qué? no tiene nada que ver que sea, o sea, que yo sea mujer y sea tu hija es como que igual puedo agarrar, me puedes dar una lata de cerveza pues, supongamos pero fuera de, de todo eso siempre fue como que un 50 y 50 y 50 y 50 mi mamá siempre nos dijo eh, tú no dejes que ni un hombre venga y te diga oye, sírveme, o, oye esto y el otro porque en tu casa nunca te trataron así entonces no tienes por qué permitir que vengan y otra persona te trate así Siempre me ha dicho primero te regañó a ti y después lo regañó a él. Porque no, o sea, nunca, o sea, siempre, siempre me dice eso, porque yo nunca me criaron para yo desenvolver ese papel. Entonces, eh, como que sí es muy, como dicen antes, como que muy chuquiante ver como que eh, siempre les irán primero a los hombres o que siéntense a comer o ustedes no hagan nada mientras que todas andan corriendo así como gallinas sueltas de que todo esté listo, de que todos ya hayan comido, que, que se les ofrece, ya se te acabó el agua, ya se te acabó esto ya lo otro o por ejemplo, no tienen una ropa limpia, hay que lavarle la ropa aunque yo esté súper cansada es como que nunca, para mí sí es como que, como que un mundo totalmente diferente y es algo demasiado común, o sea, eso es lo, es lo, lo común desafortunadamente Sí, en mi caso fue igual muy parecido.
3: O sea, mis papás se divorciaron cuando yo tenía como seis años. Entonces, por una parte tenía mi mamá que trabajaba, la mayor parte del día estaba pues en la oficina, eh, llegaba para dejarnos comida e irse, luego ver, regresaba en la tarde, que igual tenía su vida de que pues me voy a hacer ejercicios, de repente salgo al café, o sea, una mujer independiente trabajadora. Y por parte de mi papá que a pesar de que se volvió a casar y a tener otra pareja, mi papá era, como dice, o sea, no vivíamos en la misma casa y se levantaba todas las mañanas para ir a buscarnos y llevarnos a la escuela. Nos daba el lonche preparado, eh, sin los días que nos tocaba estar con él, él cocinaba, si te necesitábamos hacer algo. Y jamás fue una persona que me dijera, pues tú eres niña, tienes que hacer ballet. Pues Y yo tengo un hermanito, y mi hermanito es ahorita un bailarín reconocido, ha ganado aquí en hermana mayor orgullosa pero ha ganado este concursos internacionales y mi papá jamás le ha dicho como, ¿por qué no mejor haces deporte? o o si sí está bien, pero pues mejor déjalo como, como para ti, o sea, no lo publiques al contrario, mi papá comparte sus videos, sus premiaciones va a los eh, concursos que puede asistir igual mi hermanito, o sea, mi hermanita ha hecho karate, y si ella igual quiere hacer baile, también se lo ha permitido o sea, nunca crecí con un tu hermanito tiene que hacer esto y tú tienes que hacer esto, porque eres mujer y porque es hombre. Simplemente era, ¿tú qué quieres hacer? Yo quiero jugar, vas, ah, ok, perfecto, te apoyo, vas. Mi hermanito, no, pues es que yo quiero bailar, perfecto, te apoyo. Y no por eso asume nada de ninguno de nosotros, eh, por los gustos que tengamos o por el rol que no estemos desempeñando como está establecido, o sea, él es, pues son mis hijos, es lo que quieren hacer, estoy orgulloso de ellos, Siempre nos inculcó lo mismo de que trabaja, o sea, independientemente les digo, sea mi hermano o sea yo, o mis demás hermanas, es trabaja, es ten tu dinero, ten tu independencia, quieres viajar, conoce, ve, quieres irte a un concierto. Cuando empecé a hacerme tatuajes yo decía, me va a matar mi papá, me va a regañar, porque él no, no es alguien que le gusten los tatuajes en él. Y de repente vio mi primer tatuaje y ¡ay, está muy bonito! Y así ah, me he tatuado más veces. Tampoco tengo así como calaveras, pero aunque sí, las tuviera no me trucha. diría nada. Sí, sería como ah, está súper bien! Entonces nunca crecí de primera mano con algo impuesto para mí, pero claramente pues lo veía yo de mis familiares mayores, de la comunidad en la que vivíamos. O sea, mi familia viene de... Yucatán, cultura muy conservadora Cultura de No, tienes que salir de tu casa hasta que estés casada Casi, casi, o sea Que no está mal, repito, si esa es tu decisión Está bien Pero mi papá como que decidió pues, romper ese patrón de no, o sea Yo por qué les voy a decir quiénes tienen que ser o sea, Mientras sean, y siempre nos lo ha dicho Mientras sean buenas personas Mientras sean personas que no le están haciendo daño A nadie, yo no tengo por qué Imponerles ni decirles Qué van a hacer o quiénes van a hacer Siempre, eso fue el ejemplo que tuve, pero si sí llega el, el, el shock de ver que algunas personas es así. O que en otros ámbitos, fuera de tu familia, te exigen ciertos cumplimientos de roles. Y tú dices, pero si ni mi papá me lo pide, o sea, ni mi mamá me lo pide, ¿por qué lo voy a hacer para ti? Y mucho de eso igual dicta, pues por ejemplo, yo, mi papá es súper consentidor... ...siempre veía por nosotras, les digo, nos cocinaba, limpiaba... ...si sí, había que lavar ropa, él lavaba la ropa... ...o sea, nunca lo vio como una labor de... ...porque eres mujer, tienes que hacerlo y lava mi ropa... ...o sea, cuando a mí me dio la responsabilidad de lavar la ropa... ...que yo ya vivía con él, era lavar mi ropa... ...o sea, era para que yo aprendiera a lavar mi ropa... ...nunca fue un, tienes que saber lavar porque eres mujer... ...entonces, claramente eso te deja estándares de... ...lo que debes o no debes o quieres o no quieres en una relación... Y ahorita yo tengo una pareja que es precisamente eso, o sea, si él está ocupado, yo cocino, pero porque me gusta cocinar, si yo estoy ocupada, él dice no te preocupes, yo cocino. Las tareas, se dividen, las tareas de limpieza se dividen parejo o equitativamente, porque claramente si yo tengo más tiempo, él digo, bueno, no te preocupes, yo hago esto. Pero es decisión mutua, no porque yo sea mujer y él sea hombre. Entonces, esos son los como los ejemplos es lo que más deja en ti, una expectativa.
0: Sí, yo, o sea, yo en mi caso crecí, o sea, en una familia más que nada como que mujeres, o sea, sí tengo como que obviamente, o sea, a mi padre, pero mi padre, o sea, mis papás se separaron y yo crecí más que nada con mi mamá y mi abuela. Entonces fue algo como que muy distinto, yo no tengo hermanos, o sea, sí tengo medio mis herma, medios hermanos, pero no vivo con ellos entonces crecí como hija única, crecí con mi madre y mi abuela, entonces realmente nunca tuve esa como de eres mujer, haz esto, eh, tienes que servirle a alguien porque éramos las tres, A la única que ayudaba a veces era mi abuelita por ser mayor, porque yo quería, este, pero no, nunca, o sea, tuve esa como que esa imagen que algunas otras personas han vivido porque pues viví, o sea, vivíamos tres mujeres. Luego sí es cierto que tengo una familia con muchos tíos, primos, etcétera. Y ahí es cuando a veces en fiestas familiares pues sí te podían decir algo, pero nunca me dijeron algo, o sea, que yo recuerde de sirve a alguien, o sea, por ser hombre, sino que a veces servirle a la gente mayor, como por educación, pero nunca me hicieron como que decir, sírvela a tu primo que tiene tu edad, ¿no? O sea, no, yo nunca la tuve que servir a mis primos ni nada, es como que cada quien... O sea, se sirve. Lo que sí me pasó fue lo que dice Neri, lo del alcohol, que cuando ya tenía yo, o sea, como que más edad, si yo agarraba una cerveza, me volteaban a ver raro. Cuando mi primo, desde, lo mejor desde los 15, agarraba una cerveza y no le decían nada. Y yo era como... Yo empecé a, Sí, y yo empecé a beber como que, la verdad, hasta como los 18. O sea, antes, muy rara vez. Y como que cuando tenía 18 y 19 que fue cuando empecé a agarrar como mi cerveza o sea en, fa en fiestas familiares o mi tequila o lo que sea pues a veces me volteaban a ver raro y o me hacían algún comentario pero mi mamá nunca, o sea mi, con mi mamá siempre he tenido una relación muy abierta siempre me ha educado mucho con que haga lo que yo quiera este, de hecho, ella siempre me ha dicho, bueno, estudio una carrera, estudio una maestría, estudia cursos, vete al extranjero, me apoyó a irme desde chica a intercambios, a estudiar fuera, a vivir sola en, en Mérida que vivía ya estudiando la universidad. O sea, como que siempre me ha apoyado en todo eso. En ten tu coche maneja, este, haz todo lo que tengas que hacer porque no hay nada que una mujer, o sea, no pueda hacer. O sea, tú puedes hacer todo. Y eh, igual con lo del casarme y eso, o sea, ella nunca me ha dicho nada, ni aunque ya casi tengo, o sea, 30, nunca me ha dicho pa' cuándo los nietos, pa' cuándo el esposo, o sea, ella no. Otra gente externa, sí, mi madre no. De hecho, mi madre me dice, si no te quieres casar, no te cases, si no quieres tener hijos, no tengas. O sea, si los quieres tener más grande tenlos. O sea, yo nunca voy a decir que mi deseo es ser abuela, o sea, porque no es como que no te puedo obligar, o sea, a hacer algo que no quieres entonces ella me respeta mucho y por ese lado no he tenido problemas pero pues obviamente creo que a pesar de, de que yo no, o sea, sé que mucha gente sí por parte de sus padres, su familia directa, padres, hermanos, etcétera y pues en México somos como que mmm, nos, nuestra familia no es solo papá, mamá, hermanos, son ¿no? nuestra familia son tíos, abuelos, primos, primos segundos, terceros, etcétera entonces es como, es muy distinto Y a veces sí podemos llegar a tener comentarios por esa parte eh, Yo estuve en Europa el año pasado Y ahí como que las cosas, como que son completamente distintas También en la parte de, de la, o sea, por ejemplo de la, de la vestimenta que yo digo, o sea, allá es como que no, no hay tantas formalidades, todo el mundo es como es y todo eso Y cuando estuve allá yo dije vamos poco a poco. Allá va avanzando de una manera, pero aquí también vamos lento, pero ahí vamos. este Entonces, como que te, te reconforta. Me di
1: cuenta, o sea, que después de todo esto que hablamos, lo que ha cambiado a lo largo de los años, los roles de género. Obviamente, siguen existiendo, creo que claro está, pero creo que a comparación de tiempos atrás, o sea, como nuestros abuelos a veces nuestros papás o, o mucho antes, creo que estaban muchísimo más marcados y menos flexibles, se pudiera decir este, como nos dimos cuenta o a sea, todas que lo hablamos, como nuestra familia, este, o cómo habíamos crecido nosotras, creo que por lo menos en nosotras cuatro no estuvo tan marcado eso, pero claro que sigue existiendo, pues o sea yo tengo conocidas mujeres que todavía siguen viviendo eso de que primero se sientan los hombres antes que cualquier mujer, pues, pero sí creo que ha cambiado mucho, o sea, antes no pasaba, o sea, yo creo que era rara la familia que se manejaba como nuestras familias se manejan, por ejemplo, pues, y ahorita a lo mejor ya existe como un 50-50, digo, viéndolo desde nuestro lado que hemos vivido como sin los roles de género tan marcados respecto a nuestra familia, pues, a lo mejor, y otra persona puede decir, no, es que sigue existiendo mucho porque es dentro de ese tipo de ambiente en el que ha crecido a lo mejor pues, pero nosotros viéndolo desde nuestro privilegio este, creo que sí este, creo que sí se podía decir como 50-50 a lo mejor, igual depende mucho de en qué zona te encuentras en qué ciudad, en qué país, en qué todo cambia pues pero sí creo yo que ha cambiado mucho pues antes estaba muy 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 marcado, la mujer tiene que su meta de vida es tener hijos, bueno, casarse, tener hijos y vivir para los hijos técnicamente y para el marido, pues, y muchas veces era casi casi criar al marido, o sea, era un hijo más, pues, o sea, como hacerse cargo de los hijos y del marido y de la casa. Entonces, esa era como la única meta de una mujer antes, pues, y ahorita obviamente como ha ido cambiando la sociedad y bla, 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 obviamente hemos ido deconstruyéndonos todos. Y creo que por lo menos en nuestro caso, este de nosotras cuatro, eh, ya les tocó a nuestros papás esa parte de cambiar ese chip, pues porque como creo que varias lo contamos, por lo, por lo menos yo a mí me tocó que mis abuelos, o sea, de, de las dos partes todavía tuvieran ciertas ideas de los roles de género, bla, 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 pero a mis papás como tal no me tocó que me inculcaran eso, pues entonces como que… En mi parte, por ejemplo, de, mi gen de la generación de mis papás fue donde se cambió ese chip y en su parte, pues, creo que también muchas veces, pues, este, no sé si ustedes han notado algún otro cambio, o sea, a lo mejor hemos hablado mucho como tal del rol de la mujer en en la maternidad, en la familia y todo esto, pero pues tenemos muchísimos otros roles, a lo mejor laborales y de, de físico, de estética, de maquillaje, como hablábamos, ropa y todo eso. ¿Ustedes han notado algún otro algún otro cambio como al conforme ha pasado el tiempo? Bueno, no sé sí, si pasado el tiempo pero por
2: ejemplo el trabajo en donde estoy ahorita, de verdad es como que la cosa más moderna del mundo, o sea, de que moderna en el sentido en el que de verdad son, o sea, como que súper abiertos o sea, de verdad puedes, ey, o sea, tú puedes ir vestido como quieras siempre y cuando no vayas en mini falda o en mini short y mostrando el ombligo, ya es así como que puedes ir de colores, despeinada, maquillada, no maquillada, en tacones, en flats, en tenis, en chanclas o sea, mientras que tú te sientas cómodo y no incomodes a nadie más mira, tú puedes ir vestido como quieras o sea, ya seas hombre, o seas mujer o seas no binario o sea, de verdad, toda esa parte la respetan muchísimo y te dejan ser, o sea, te dejan expresarte como quieras siempre y cuando, tipo, te digo, no, es, no exhibas más de lo que ellos consideran apropiado, ya sea en un ambiente de oficina, pero por ejemplo si quieres llevar una falda rosado o fosforescente pues lleva una falda rosado fosforescente si quieres ir con kilos de maquillaje, puedes ir con kilos de maquillaje. Y si solo quieres ir con tu carita lavada, eh, un pantalón aguado y una camisa, una playera, puedes ir así. O sea, y eso te es, tan, es para todos, aplica para todos, tanto para hombres como para mujeres. Entonces y géneros no binarios, etc. Este, entonces está. Es, yo siento que eso es una parte muy cool. Y siento que en todos los trabajos debería de ser así, o sea, es de que sentirte cómoda yendo a tu oficina. O sea, ya sea que tú te sientas cómoda, arreglada y súper producida, o te sientas cómoda yendo en un pantalón abombado o con tenis, con la cara lavada. Igual sí, bueno, siento que eso es algo que, que ha cambiado, al menos en, en, en mi aspecto laboral. Eh, entonces siento que es como que un gran avance, así no sentirme que por ser una mujer tengo que ir producísima al trabajo
1: pero creo que también, o sea, tú mencionas que no, no es, o sea, dices a lo mejor no fue por el tiempo, pero yo creo que totalmente fue por el tiempo, o sea, en años atrás yo creo que no había ni una sola empresa que se manejara de esa manera, entonces creo que el tiempo ha ido cambiando las mentalidades y todo esto y ha logrado que haya empresas que ya sean de esa manera, pues, que a lo mejor en un futuro va a haber empresas que sean, o sea, que hayan hecho otras cosas que a lo mejor nosotros ahorita ni siquiera imaginamos, pues.
3: Sí, justo en que estaba buscando ahorita en pandemia trabajo, en básicamente, pues obviamente aplicaba en línea, y básicamente en 90% de los lugares donde aplicaba te preguntaban cuáles son tus pronombres, este cómo te identificas, y te especifican si tú no te sientes cómodo dando esta información, no pasa nada, este campo es completamente opcional. Wow, nunca había visto Entonces, eso. Es tan... Sí, de verdad, o sea, me pasó en, en muchísimas empresas eh, de las que he aplicado, es pon tus pronombres, este, en cómo, de qué, cuál es el género con el que te identificas, y te especifican, esto es opcional, si tú no lo quieres poner, y te ponen, ¿no? aquí no discriminamos por género, raza, lo que sea, y, y te dan la opción, o sea, no es un campo obligatorio, pero es como para que ellos igual pues puedan trabajar la inclusividad en, sus, en, en su cultura organizacional y ahorita en el trabajo que estoy, en algunos trabajos que tuve aquí eh, en el norte, en Monterrey, sí me preguntaban si tenía tatuajes, si eran visibles, si he tenido eh, hijos, o si planeo tener hijos. No, entonces, en esto en este trabajo en el que estoy, jamás nunca me preguntaban en el proceso si tengo algún tatuaje, si está visible. O sea, ellos no sabían absolutamente nada de dónde tengo mis tatuajes, y hasta la luz de hoy ni, creo que ni siquiera saben si tengo o no. Y no es un factor que para ellos vaya a ser como, ah, no, este, te tenemos que despedir porque no cumple los lineamientos. Y ojo, yo soy siempre 100% de las personas que le gusta vestirse acorde a la situación y al lugar. Pero, obviamente, si veo a alguien que no está vestida como yo considero que es acorde a la situación, pues tampoco la juzgo. Digo, ay, es que no vino, mira qué mal vestida está. O sea, para mí es bien, vístete como te sientas cómoda, pero... Pues también siento que las empresas también tienen derecho a decir este es el código de vestimenta, siempre y cuando lo comuniquen de antemano y sea parejo, no sea solo para la mujer. Es lo que decías, ¿no? O sea, en la empresa mientras no lleves minifalda, o sea, está bien si, si es el código de vestimenta de la empresa, pero yo no estoy en contra de que pongan eso. Siempre y cuando te digan, mira, esto es el código de vestimenta, es parejo, y ya tú puedes tomar la decisión de decir, me siento cómoda trabajando en un lugar con estos eh, requerimientos de mi vestimenta, o no me siento cómoda, o cómodo. Entonces, yo no siento que, que esté mal el vestirte acorde a una situación, un lugar, o lo que quieras, o como tú te sientas cómoda. Tampoco siento que debamos tachar a las personas que no van acorde a lo que nosotros creemos que es la situación, este, y tampoco veo mal que las empresas tengan un código de cimenta Pero pues tiene que ser parejo O sea, aquí no estamos diciendo Quítenle todos los roles de género a la mujer Y pónganselos al hombre Sino que sea parejo, que sea equitativo Porque puede tener roles el, el hombre tiene roles de, en la sociedad también Establecidos, proveedor de la familia Tiene que ser el que trabaja que Si eres un padre que se queda en casa con sus hijos es, Algo está mal contigo Eres un flojo que no quiere trabajar O sea también tienen roles y presiones, pero están más presentes en la mujer y son más constantes día a día en la mujer y viene de todos lados, de lo laboral, de lo profes de lo personal, de lo familiar. Entonces eso es lo que estamos como viendo aquí que ha cambiado uh, cuando nuestras mamás eran más chicas, nuestras abuelas eran más chicas. Yo siento que sí, al, pas al pasar el tiempo hemos avanzado, todavía nos falta en el aspecto de a mi percepción, de dejar de poner la presión, de dejar de imponer lo que yo creo que debe ser el rol de la mujer. Eso siento yo que todavía lo tenemos que deconstruir y trabajar mucho, pero sí siento que definitivamente ha habido una apertura más grande a, a no tener que buscar o pedirle a las mujeres una justificación por no, no cumplir con lo que está establecido socialmente.
1: Ahorita que hablabas de roles de género, como que por un momento pensé de que pues es que no tiene mucho que ver con el rol de género, pero creo que es totalmente, o sea, pueden ir de la mano totalmente. Porque al, al quitar, o sea, por ejemplo, lo no binario o quitar los roles de género se permite como incluir y quitar también como las expectativas de cada género, pues. Entonces creo que va mucho de la mano también este No sé si Shana quiere aportar algo más o alguien quiere.
0: Eh, pues yo, o sea, lo único es, o sea, que siento que si en la parte laboral ha cambiado y en muchos ámbitos ha cambiado, yo lo que he visto es mucho en la parte de cómo crían hoy en día, o sea, las familias a sus hijos, porque he visto como que muchos eh, primos, eh, amigos, eh, familiares, etcétera, que tienen hijos adolescentes o hijos pequeños en cómo los están criando de otra manera que, como digo, yo a lo mejor no viví esa situación, pero me tocó verla en mis alrededores y ahora lo veo no digo que no exista pero como que ya veo el esfuerzo por parte de los papás de decir no, vamos a educar al niño a que tiene que hacer sus casas, sea niño o niña o sea, no importa, a que pueda escoger lo que él quiera el que pueda escoger lo que él quiera hacer en que no le tengamos que decir para cuando el novio o para cuándo la novia, porque no es algo que se le tenga que preguntar, él tiene que, o sea, el niño tiene que decir lo que, lo que él quiera, lo que no quiera, o sea, es como darle más la libertad, y eso creo yo que como que lo vemos mucho en películas, en series, pero también lo podemos ver en la realidad ya, y como que da mucho gusto ver ese cambio, y lo que nos toca a nosotros si llegamos a querer tener hijos y si somos eh, si llegamos a ser madres o sea como que seguir ese cambio
1: sí yo creo que lo que lo que más nos toca ahorita como sociedad y a personas de cualquier edad porque muchas veces quitamos de la ecuación a las personas adultas o adultos mayores el tener o esforzarse por cambiar su mentalidad, pues creemos que por ser personas este, adultos mayores o lo que sea, pues ya tienen esa mentalidad y no pueden cambiar y muchas veces nos damos cuenta que hay muchas personas o adultos mayores que tenían una mentalidad y aún así abrieron la mente o accedieron o aprendieron, se informaron para poder cambiar este tipo de, de pensamientos, pues. Entonces, creo que ahorita como sociedad, tengas la edad que tengas y tengas el, eh, pues el género o sexo que tengas, este, creo que todos tendríamos que empezar a construirnos, obviamente, de todo tipo de temas, ¿no? O sea, ahorita como sociedad creo que nos toca mucho este, de construir muchas ideas y muchas este, opiniones y muchas, todas, este pero ahorita que estamos hablando de roles de género creo que nos toca a nosotros como sociedad como pensar por qué pensamos de esa manera, creo que el por qué es muy importante pues a mí me ha tocado mucho de repente este eh, como alegar o como cuestionar a mis abuelos lo digo en bajito, <risa> a mis abuelos porque piensan de cierta de repente por ejemplo una vez vieron a un tío que se saludó de beso en el cachete con un amigo de él también hombre y así casi se les va la vida, pues, y yo, y estuve buen rato y yo, pero porque está mal, porque se ve mal, y yo, pero porque se ve mal, pues porque es hombre, y yo, y que tiene que ser hombre, pues se ve mal, y en un circulito, que no había una explicación, porque no hay una explicación lógica de por qué un hombre no puede salvar de vez a otro hombre, pues, entonces vamos a lo mismo con el rol de género como es enfocado a la mujer, pues, porque una mujer no puede trabajar o tener un trabajo como pesado, se puede decir? ¿O porque una mujer no puede salir a la calle sin, sin maquillarse? ¿O porque una mujer no puede maquillarse mucho? Entonces como el por qué, el cuestionarse por qué tienes ciertas opiniones o ciertas ideas o cosas así como ya en tu vida es muy importante. Pues o sea, ¿por qué piensas de esa manera? Si para ti hay una razón lógica de decir, no, es que está mal porque le está haciendo daño a tal persona, bueno, es válido, o sea, si está afectando a otra persona, muchas veces es válido, pues, pero si no le afecta absolutamente a nadie, mucho menos a ti, pues, ¿por qué vas a juzgar o por qué vas a atacar a una persona que tenga cierta mentalidad, pues? Eh,
3: o incluso eso, o sea, si para ti, por las razones que quieras, no quieres salir de tu bruja y decir que está mal, ok, piénsalo, pero Exacto. no lo impongas.
2: Exactamente. Imponerte.
0: Eso sí. Sí. Para sí, sí, es una vergüenza, O sea, si a ti no te afecta algo, tú ten la libertad. O sea, si te, a ti, o sea, si a la persona no la afecta, o sea, a ti no te o sea a ti no te tiene que afectar. O sea, tú tienes que dejar libre a la persona de, de hacer lo que lo que quiera. Y creo que esa es una de las cosas. O sea, que nos creemos con el derecho de opinar en algo que a nosotros o sea, no nos está afectando. Y nadie está diciendo que tengas que cambiar. O sea, que lo ideal es de construirnos todos, pero si alguien no quiere, como dice Vero, salir de su burbuja, no quiere cambiar, está bien. Simplemente no te metas, no comentes, no ofendas, no juzgues.
1: Ajá. Sí, sí. Creo que sí es muy importante también eso, o sea, la parte de como cuestionarte tus ideas, aparte, o sea, también es mucho más importante el no meterte en la vida de los demás, <ríe> técnicamente. O Respetar. Sea, sí, o sea, Respetar, si no te afecta a ti como persona, o a tus hijos, o a una persona que tú quieres, o lo que sea, no tienes por qué preguntar, no tienes por qué juzgar, no tienes por qué como reclamar el por qué no está haciendo algo o por qué sí está haciendo algo esa persona, pues. Entonces, mientras no te afecte a ti, no tienes por qué meterte en la vida de los demás y creo que eso también es algo que ha cambiado mucho, pues como últimamente como creo que se ha hablado o tratado mucho ese tema de no juzgar, no meterte en la vida de los demás mientras para ti no sea como no afecte directamente, se pudiera decir, pues bueno, creo que ya hablamos mucho, nos desahogamos un poquito Pero aparte la verdad sí nos gusta mucho como informar bueno. o platicarles nuestra manera de pensar Pues más que nada, creo que les queremos recordar también que todo lo que platicamos aquí De nuevo, no es la verdad absoluta, no es que queramos que piensen como nosotros Simplemente que nos gustaría como compartir las ideas Igual, o sea, si ustedes quieren comentar o lo que sea de verdad estamos abiertas como al diálogo, a que se siga la plática, porque de verdad, bueno, por lo menos a mí me gusta mucho escuchar las opiniones de las demás personas, porque claro que yo he tenido este opiniones malas pues o erróneas o lo que sea, que en algún momento yo pensé que estaban bien y escuché opiniones de la demás gente o de otra persona que me dio sus puntos de vista y digo, ah no, sí es cierto. Entonces creo que es más que nada esto, pues no queremos ponerles una opinión, no queremos decir que esa es la verdad absoluta, simplemente como dar a conocer nuestros puntos de vista para ver si se abre el diálogo o si podemos como enseñar a alguien más a pensar de una manera diferente, pues como abrir un poquito la mente que hay diferentes tipos, o puntos de opinión o diferentes también estilos de vida, porque como hablamos ahorita, o sea, nosotros a lo mejor como vivimos en una, en una, ¿cómo se llama?, como vida familiar, donde no estaban tan estipulados los roles de género, pero obviamente hay personas que las tienen muy marcadas y viven una vida muy diferente a lo que nosotras vivimos. Este También los queremos invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, estamos en Instagram como arroba vinoterapia punto podcast, y que se suscriban también aquí para que tengan igual le pueden picar la campanita <risa> para que les aparezcan los nuevos videos. Y sí. los invitamos cada jueves, vamos a estar subiendo video, de diferentes temas, diferentes pláticas, para que estén con nosotros los jueves. Nosotras somos Nat, Leri Vera, Shiana, y esto fue Vinoterapia. Adiós. Adiós.